0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Without Limits. Vandaag is mijn gast wederom Frank Ouweneel. Frank, van harte welkom weer bij Without Limits. Dankjewel. Vandaag hebben we weer een nieuwe studie. En ja. het gaat over of de kerk toekomst heeft. Vind je dat niet een intelligente vraag? Nou, ik vind het heel
1: interessant. Ja, het is de kerk ja. toekomst.
0: Want, uh, nou ja, als we willen weten of de kerk
1: toekomst heeft, dan moeten we eerst weten wat de kerk is. Ja. Want een hoop mensen die zullen zeggen, nou, de kerk heeft geen toekomst, want ze lopen allemaal leeg. <laughs> Ja, het is zo. Je kunt in Nederland de, de kerkgebouw per kilo kopen. Uh, dus die, die, de kerk volgens de Bijbel, en daar gaat het natuurlijk om, want we ja. zitten hier niet voor de flauwekul. Uh, de kerk in de Bijbel is niet een bepaalde religieuze richting. Is ook niet een bepaald gebouw. Uh, uh, over het begrip kerk in de zin van de Bijbel uh, zijn ook geen menselijke meningen uh, naar voren te brengen. Het begrip kerk kun je alleen begrijpen als je het ziet in het licht van de Bijbel. Mensen hebben van het begrip kerk een rommeltje gemaakt. Ik geloof dat er in de wereld een miljoen verschillende kerken en kringen zijn. Je denkt ja. toch niet dat God dat zo bedoeld heeft, hè? Dat denk je toch niet, hè?
0: Maar je bedoelt denominaties? Ja, maar goed, wij noemen ze,
1: allemaal, ze noemen zich allemaal kerk. De gereformeerde kerk, de hervormde kerk, de rooms-katholieke kerk, de remonstrantse kerk, de doopsgezinde kerk. Ze noemen zich allemaal kerk. Ja. Als, als ik al, uh, nu geboren zou worden, en ik bij wijze van spreken, en ik zou uh, uh, heel vlug volwassen worden, en ik zou naar de kerk willen, zou ik niet weten welke.
0: Ja. Er zijn er duizenden. Ja. Ik heb wel eens gehad, misschien jij zelf ook. Uh, ...dan sprak ik ergens in een woonplaats en dan kwam ik daar voor het eerst in die gemeente. En er zaten er drie kerken in één straat.
1: Ja, nou dat is nog weinig. Er zullen, zullen plaatsen zijn waar in, uh, uh, in de straat er wel tien zitten. Maar, dus laten we nou nou maar niet uh, erover hebben wat de mensen van de kerk gemaakt hebben. Het is namelijk een puinzooi. Maar wat bedoelt de Bijbel er nou mee? Nou, de Bijbel betrekt kerk... Uh, het begrip kerk op gelovigen, in, op mensen die in God geloven. Dus niet mensen die religieus doen, maar mensen die uh, Jezus hebben aangenomen als verlosser. Dus mensen die wederom geboren ja. Zijn. ja. Die worden in de Bijbel de kerk genoemd. Aha! Dus je bent niet lid van een kerk als je een handtekening zet, of je hebt een formulier ingevuld, of je hebt je laten invoegen. Dat, hebben, dat is allemaal menselijke redeneringen. Het, het Griekse woord voor kerk is ecclesia. En dus in, dat in, in komt het Franse Ecclise vandaan, het Spaanse Ecclesias. En Ecclesia betekent samengevoegd. Dat heeft niks te maken met uh, de samenkomsten, maar de, de gemeente, sorry, de kerk is een samenvoeging van mensen die iets gemeenschappelijks hebben. Ja.
0: Om een voorbeeld te geven, een vriend van mij, Marco Vaas, is uh, zendeling in Canada. Hij werkt onder de native Indianen. En daar komen ook regelmatig mensen tot geloof. Zodra zo'n indiaan tot geloof is gekomen... is hij onmiddellijk onderdeel van de Bijbelse kerk.
1: Juist. Ja, ja precies. Dat brengt dat, Zeker in, in, in relatie tot, tot wat ik net zei. Het begrip ecclesia... dus de, waar wij kerk zeggen, zegt de Bijbel ecclesia. Gaat het om een groep mensen die iets samen hebben... Uh, niet bepaalde leerregels, ook niet een bepaald gebouw, niet een bepaalde leider. Dat is allemaal menselijk. Nee. Maar de Bijbel zegt, waar wij kerk zeggen, Ecclesia, dat, dan heeft de Bijbel over een groep mensen, die twee dingen gemeenschappelijk hebben. Niet de dominee, niet de kerk, niet het gebouw, maar een persoon, Jezus. Ja. En God en, als vader. En God als vader. En, en het volgende wat ze gemeenschappelijk hebben, is het geloof in Jezus Christus. Dan kun je zeggen, ja, ieder mens gelooft, is natuurlijk niet waar. Wij bedoelen met het geloven in de Heer Jezus, iemand die zijn zonde heeft beleden, gelooft dat Jezus voor hem of haar persoonlijk aan het kruis is gestorven. Wel, de Bijbel zegt, de Ecclesia, de kerk, is een groep mensen die iets gemeenschappelijks hebben. Nogmaals, niet een gebouw of een bepaalde lerenstelling, maar Jezus. Ja. De Bijbel noemt, daar waar wij kerk zeggen, gebruikt de woord Ecclesia, een groep mensen die iets samen hebben. Vandaar dat wij in, in Nederland dat woord Ecclesia hebben vertaald met gemeente. In de Bijbel komt het woord kerk niet voor. Um, dat is, waarschijnlijk is het woord kerk een verbastering van Ecclesia. Um, maar wij, dat woord Ecclesia is in de Bijbel in Nederland vertaald met gemeente. Dat is heel mooi. Want wat is dat een gemeente? Een gemeente... ...is een groep mensen die met elkaar iets gemeen hebben. Ja. Dat komt het woord gemeente vandaan. De inwoners van de gemeente Zwolle, die kunnen hartstikke verschillend zijn... ...maar ze hebben één ding gemeen, dezelfde burgemeester. Ja. Dus wat, wat, de gemeen, wat de bewoners van Zwolle allemaal van elkaar scheidt, duizenden dingen. Maar iedereen zal erover eens zijn. Wij Zwollenaren hebben één ding gemeen, dezelfde burgemeester. Um, dus de hemelse gemeente met een hoop... Dus je hebt de gemeente Zwolle, dat is de gemeente met een kleine letter... De, de gemeente in de Bijbel met een hoofdletter. zijn mensen die allemaal verschillend zijn. maar één ding gemeen hebben: de, dezelfde heiland, Jezus Christus. Ja. En dan nog een aspect. Dus uh, het woord ecclesia betekent samenvoeging. Wij hebben dat vertaald met gemeente. Een gemeente is de samenvoeging van mensen die iets gemeenschappelijks hebben, iets samen hebben, Jezus. Maar de, het woord gemeente betekent nog iets. Dat komt uit het Ecclesia. Ecclesia betekent samenvoeging. De gemeente is de samenvoeging van Joden en heidenen. Dus mensen uit het Joodse volk die Jezus aannemen als de Messias. En mensen die niet-Jood zijn, maar in de Bijbel worden ze heidenen genoemd of Grieken, die ook Jezus aannemen, eh, zij vormen samen de gemeente. Er zijn vandaag, de, vandaag een hoop Joden die op hun knieën hebben gebogen voor Jezus de Messias. Er zijn vandaag ook een hoop Spanjaarden en Chinezen die het ook hebben gedaan. Ja. De Joden die dat hebben gedaan en de heidenen die dat hebben gedaan... Die, eh, die treden toe tot de, wat jij ook terecht noemt over die zendeling, de gemeente. Dus de gemeente is niet een bepaald groepje mensen die het leuk met elkaar kunnen vinden... en een gebouw hebben gekocht. De gemeente, dat is een groep mensen die iets samen hebben. Jezus... Ja. Wat hebben wij echter gedaan? Wij hebben in die gemeente muren gebouwd. Dat is jammer natuurlijk. En even over dat voorbeeld van, jij, van jou, van die zendeling. Stel je voor een Eskimo, hè? Eskimo. Die woont helemaal alleen in de sneeuw. In de Iglo. En die vindt een Bijbel. Die is uit een poolschip gevallen. Een Bijbel in zijn taal. En die Eskimo die gaat die Bijbel lezen. En er is niemand, geen enkele prediking. Hij leest die Bijbel en hij komt tot geloof. Hij buigt zijn knieën voor Jezus. Op datzelfde moment treedt hij toe tot de gemeente. Ja. Want de gemeente is een groep mensen... die een, iets gemeen met elkaar hebben. Jezus. Jij en ik hebben gemeen dat we allemaal een bril op hebben. Verder zijn we misschien heel erg verschillend. Maar al nu de leden van de hemelse gemeente... hebben met elkaar gemeen. Of schoon ze allemaal verschillend zijn. Jezus. En dat maakt de gemeente tot iets geweldigs. Dus... De gemeente te Zwolle, laat we dat voorbeeld noemen met een hoofdletter. Zijn alle mensen in Zwolle die de Heer Jezus hebben aangenomen. Dat hebben ze gemeen. Zondags gaan ze allemaal op verschillende kanten uit. Die gaat daarheen, die gaat daarheen, die gaat daarheen, die gaat daarheen, die gaat daarheen. Stel je voor dat de gemeente te Zwolle, dus alle gelovigen in Zwolle die de Heer Jezus hebben aangenomen. Stel je voor dat die eens een keer besluiten luister eens, we gaan zondag komen wij in één zaal samen. Heb je een grote
0: zaal Nee, die heb zaal heb je in Zwolle niet.
1: Die heb je in Zwolle niet. Dat was wel Gods bedoeling. Stel je voor, Paulus komt binnen in Zwolle met zijn auto. Die rijdt zo in Zwolle binnen. Hè? Die rijdt zo in Zwolle binnen over de oude Meppelerweg. En die doet zijn raampje open. En die zegt, kunt u mij zeggen, de gemeente hier in Zwolle. En dan zegt hij, ja, je bedoelt gemeentehuis. Eh, nee, nee, ik ben Paulus, ik ben een prediker. Ik wil graag in de gemeente het woord doorgeven. De gemeente van Jezus Christus. En waar is die? Toen Paulus met zijn Peugeot in Colosse kwam, zeiden de mensen daar. In Thessalonica zeiden ze daar. Want daar was de gemeente samen in één zaal. Dan zou die man eens willen zeggen: Ik zou het niet weten, meneer. Je kunt daar naar de kerk, je kunt daar naar de kerk, je kunt daar naar de kerk, je kunt daar naar de kerk. Die gemeente is versnipperd nee. over zoveel kerken en kringen. Dat kun je positief noemen. En, en veelzijdig, maar dat was Gods bedoeling niet. Gods bedoeling was dat als iemand zou zeggen, waar is de gemeente te zwollen? Dat iemand zou kunnen zeggen, daar, in die grote zaal. Die mensen zijn allemaal verschillend, maar ze hebben één ding met elkaar gemeen. Jezus.
0: Maar die versnippering, hè? He,
1: uh, zie je dat dan
0: als werk van de duivel?
1: Ja, allereerst niet altijd de duivel, heeft niet altijd de schuld. Het werk van mensen, mensen. Dus in de begintijd was de gemeente een eenheid. Handelingen 2, iedereen als je vroeg was, de gemeente daar. Maar die mensen zijn met elkaar gaan ruzie schoppen. Uh, die uh, was het niet eens met die, die was het niet eens met die. En zo gingen ze uiteen. En gingen apart samenkomen en gingen groepjes maken. Het bleef dezelfde gemeente, want ze geloofden allemaal in de Heer Jezus. Maar ze zetten de muren in. In de afgelopen eeuwen zijn er duizenden, tienduizenden muren gezet in de gemeente. En straks als de Heer Jezus komt en we gaan naar de hemel, zijn die muren weg. Ja. Nu zijn ze er. Dat is erg maar straks zal in de hemel weer die gemeente zijn. En dan zullen we ons verbazen over die, hé, hey, die heb ik daar zien lopen. Je ging zondags naar die kerk. Ik heb altijd een rare man gevonden, want waarom ga je nou naar die kerk? Maar hij heeft kennelijk zijn knieën gebogen voor de Heer Jezus. Hij behoort tot de gemeente. Wat jammer dat hier op aarde al die muren staan, maar in de hemel zijn al die muren weg. In de hemel zijn geen hervormden, geen gereformeerden, geen baptisten, geen pinksterbroeders. Eh, noem ze maar op, in de hemel is de gemeente. Dus, resumerend, de gemeente, wat de Bijbel dus Ecclesia noemt, wat wij vertaald hebben met kerk, ja. dat is de samenvoering van mensen die met elkaar iets gemeenschappelijks hebben. Jezus. Punt. Dat is de gemeente. En hoe wordt
0: de kerk, of de, of de gemeente, in de Bijbel genoemd? Um, Want je kunt volgens mij, de, 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 volgens mij, ik dacht dat de, dat de Bijbel de gemeente in, in vier verschillende dingen weergeeft, hè?
1: Ja, het woord gemeente kom je in de Bijbel haast niet tegen. Wel als Paulus schrijft aan de gemeente te Colosse, ja. aan de gemeente te Thessalonica. Um, maar verder kom je het woord gemeente niet tegen. Maar
0: wel het alleen in
1: twee hele belangrijke teksten. En daar geeft eigenlijk aan waarom er eigenlijk een gemeente is. Iemand zou kunnen vragen waarom is er eigenlijk een gemeente? Um, omdat God dat gewild heeft. Er staat in Efeze 3, de gemeente is Gods eeuwige voornemen dat Hij in Christus Jezus heeft uitgevoerd. De Heer Jezus heeft op het kruis de gemeente mogelijk gemaakt. Waarom wilde God de gemeente? Twee hoofddoelen. In Efeze 3 vers 10, door middel van de gemeente wordt aan de overheden de en de machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid Gods bekendgemaakt. Komt daar veel van terecht? Het wat anders. De tweede reden waarom een gemeente wilde hebben, God een gemeente wilde hebben, is door om collectief aanbeden te worden. In Vezer 3 vers 21, goden zij de heerlijkheid in de gemeente. God wordt aanbeden door de christenen individueel, maar ook collectief door de gemeente. Dus de gemeente is niet zomaar iets. God heeft dat gewild. God heeft gewild individuele christenen, maar God heeft ook gewild dat ze samen een grote groep zouden vormen, zodat ze eendrachtig, het evangelie zouden kunnen brengen... zodat ze eendrachtig Gods veelkleurige wijsheid zouden kunnen verspreiden. Dat gaat met een grote groep veel beter dan alleen. En opdat ze gezamenlijk God zouden aanbidden. En de Heer Jezus heeft op het kruis die gemeente mogelijk gemaakt... door zich voor die gemeente over te geven. Dus de gemeente is buitengewoon belangrijk. Het was Gods wens. Jammer is dat wij van die gemeente... Een versnipperd zootje hebben gemaakt. me dat ik het zeggen moet. Dus als jij zegt, komt het woord gemeente in de Bijbel voor en hoe noemt God de gemeente? Dan, dan lees je het woord gemeente dus alleen maar in de aanhef van Paulus' brieven. En in deze, en in deze teksten die ik noem, waarin God duidelijk maakt waarom er een gemeente is. Nee. Verder, weet God, luister, het is een, het is een belangrijk onderwerp. In 5, Jezus heeft de gemeente lief gehad. ...en zich voor haar overgegeven. Dus die gemeente is buitengewoon belangrijk. Maar God wist dat het een moeilijk onderwerp was. Er staat in Efeze 5, het mysterie van de gemeente is groot. Daarom zegt God, ik ga, um, ik ga um, jullie duidelijk maken wat ik met de gemeente bedoel, met de kerk. Dus het echte woord kerk vertaalt de Bijbel met de gemeente. God geeft in de Bijbel vier metaforen, vier beelden... Waardoor duidelijk wordt wat God met de gemeente bedoelt.
0: Ja, dat bedoelde ik net. Ja.
1: Maar ja, daarom heb ik eerst verteld, wanneer er in de Bijbel wel het woord gemeente wordt genoemd. Dan gaat het expliciet om Gods plannen met de gemeente. Ja. Maar om duidelijk te maken hoe God die plannen verwezenlijk wil zien, gebruikt God beelden. Johannes 10 wordt de gemeente vergeleken met een kudde schapen. Dan legt de Bijbel uit het principe van de gemeente. En dat de gemeente is opgebouwd uit gelovigen uit de joden en gelovigen uit de heidenen. En de heer Jezus zegt, het zal worden één kudde. Ja, In e met één
0: herder, hè, Met één herder, ja. dat is de
1: heer Jezus zelf. Ja. In 1 e Timotheus 3 wordt er, de, gemeen, de huis van God, dat is de gemeente van de levende God. Daar wordt de gemeente vergeleken met een huis. Ja. Vandaar dat de leden van de gemeente, zij die geloven in de Heer Jezus... ...nogmaals, je wordt geen lid door van de gemeente door je handtekening te zetten of door je in te voegen... ...maar door op je knieën te gaan voor de Heer Jezus. Ja. En dan word je een levende steen. Juist! Die ja. wordt in de Bijbel genoemd een levende steen. Waarom? Omdat de gemeente wordt voorgesteld als een huis waarin God woont. In Colosse 1 wordt de gemeente vergeleken met een menselijk lichaam. Eh, waarvan de Heer Jezus het hoofd is. En je weet als je het hoofd van iemands lichaam afhaalt en je houdt het lichaam over... dat lichaam bevat zo'n 100 tot 200.000 onderdelen. Dat dat met een gezond mens allemaal goed samenwerkt... komt omdat het centraal uit het hoofd wordt bestuurd. Een mens kan in zijn lichaam van alles missen, dat is wel niet leuk. Maar als je het lichaam van het hoofd een miljardste millimeter zou scheiden... zou het lichaam op zichzelf nog wel goede onderdelen bevatten, maar het werkt niet meer. Ja. Daarom als iemand een auto-ongeluk krijgt en een zieke broeder twijfelt maar even, dan spalken ze al de verbinding tussen het hoofd en het lichaam, wat even een, een verkeerde beweging en een mens is verlamd. Ja. De onderdelen van het lichaam doen het allemaal nog goed, maar ze krijgen geen instructies meer. Nou, daarom wordt de gemeente vergeleken met een lichaam en de Heer Jezus met het hoofd. Maar jij zegt, de gemeente wordt vergeleken met het
0: lichaam van een mens, maar de Bijbel noemt toch ook het lichaam van Christus?
1: Ja, omdat Christus het hoofd is. Het li jouw lichaam is het lichaam van Henk van Zon. Omdat er het hoofd van Henk van Zon op staat. Ja. Jouw hoofd bepaalt jouw identiteit. Niet je lichaam, je hoofd. Uh, dat wat je zegt en wat je bent. En dus het lichaam van Christus wil zeggen, zoals ook op andere plaatsen gezegd wordt, het, de, de gemeente is het lichaam. En de Christus is het hoofd. Het is een beetje ingewikkeld. Wij noemen hoofd tot de voeten, noemen wij lichaam. In het Nederlands. Maar als je iemands hoofd eraf haalt, zeggen wij dat wat je overhoudt is ook het lichaam. Dat is een beetje verwarrend. In die zin is, is de gemeente het lichaam. En de Heer Jezus is het hoofd. Ja. Dus de gemeente moet erop toezien dat de verbinding met het hoofd dat die altijd, dat die altijd goed is. Want daar, daar hangt de zegen van de gemeente vanaf. Als een mens goed piano kan spelen, dat komt niet omdat ze handen zo goed kunnen bewegen. Maar dat die gaven zit in zijn hoofd. Dus de gaven om een, een promptuur van Chopin te spelen... die zitten niet in die handen. De, die handen kunnen niks zonder dat het hoofd die handen sturen. Nou, zo is het ook met de gemeente. De gemeente kan zonder hoofd niks. En Daarom spelen. is de bidstond heel belangrijk. Juist, essentieel. En de vierde keer dat de gemeente in de Bijbel in beeld wordt gebruikt... is dat de gemeente wordt vergeleken met een bruid. Ja, de bruid van het lam. Ja. En ik heb verteld... De gemeente bestaat uit gelovigen, uit de joden en uit de heidenen. Samen vormen zij de ecclesia, de kerk, de gemeente. En die wordt vergeleken dus met een kudde, met een lichaam, met een huis en met een bruid. En dat heeft te maken met de toekomst van de gemeente. Dus de gemeente als de kudde heeft te maken met de, met de principes van de gemeente. De gemeente als het huis heeft te maken met het feit dat de gemeente de woonplaats is van God. De gemeente als het lichaam heeft te maken met het functioneren van de gemeente. En als God in de Bijbel de gemeente vergelijkt met een bruid, heeft het te maken met de toekomst. Heeft de kerk toekomst, ja, maar niet de gebouwen, niet wat wij ervan gemaakt hebben. Niet wat wij ervoor gezet hebben, hervormd, gereformeerd, baptist, ik moet nou uitkijken maar, eh, dat ik niemand op de tenen trap. Eh, maar er zijn in de wereld eh, honderdduizenden eh, denominaties eh, die een bepaalde naam hebben en daarachter het woord kerk zetten. Maar de Bijbel heeft het over de kerk, de gemeente, en die heeft een toekomst, ja. Die heeft een toekomst. En eh, omdat in de, in, de, in de Bijbel de gemeente de bruid wordt genoemd en de Heer Jezus de bruidegom. Er staat in Johannes 3 dat de Heer Jezus zegt, die de bruid heeft, is de bruidegom, Christus. En je hebt zelf al gezegd, de gemeente wordt genoemd de bruid van het lam. Niet de bruid van Jezus, maar de bruid van het lam. En als er gesproken wordt over een bruid en een bruidegom, is er dus een bruiloft. Ja. Wat heb je nou aan een bruid en een bruidegom als er geen bruiloft is? Dus um, er staat in 1 Peters 1, wij zijn vrijgekocht met het kostbare bloed van Christus als van een onberispelijk en vlekkeloos lam. Wij zijn de bruid van het land. Wij zijn nu nog op aarde. De bruidegom is al in de hemel. Dat is een ongezonde situatie. Wat heb je aan een bruidegom die in Hongkong woont? En een bruid die woont in Zuid-Limburg. Uh, Zuid, uh, en daar heb je geen fluit aan. Je kunt daar moeilijk spreken van een huwelijksrelatie. Wel nu, de Heer Jezus is de bruidegom. Die heeft de bruid gekocht met zijn bloed. Maar de bruid is nog op aarde. Logisch dat er een moment zal komen dat de bruid naar de bruidegom toe gaat. Ja. En daarom spreekt de Bijbel over de bruiloft van het lam. En die zal in de hemel plaatsvinden.
0: En wanneer zal die plaatsvinden? Spoedig.
1: Als de Heer Jezus... Um, dus, uh, eerst hebben we gezien in Efeze 5... de Heer Jezus heeft zijn gemeente lief gehad... en zich voor haar overgegeven. Ja. Um, uh, als een lam dat geslacht werd... en vandaar ook de bruiloft van het lam. Precies. Ja. Wij zijn niet, er staat niet de bruiloft van Jezus... of de bruiloft van de bruid... maar de bruiloft van het lam. Ja. Met andere woorden... door het lam... ...van God te worden op het kruis van Golgotha... ...heeft de Heer Jezus zich zijn bruid verworven. Hij heeft haar gekocht met zijn bloed. Ja. Ja. Daarom staat er ook in openbaring 5... Eh, ...het land dat geslacht is... Eh, ...heeft ons gekocht met zijn bloed... ...uit elke stam en taal en volk en natie. Dus die bruid bestaat uit Joden... ...Chinezen, Fransen, Spanjaarden, ja. Russen... ...enzovoort. En, maar de, de bruidegom is nu in de hemel... ...de bruid is hier op aarde... ...en de Heer Jezus zegt heel verliefd in Johannes 14... ...ik kom weder... En dan zit hij, ik zal jullie tot mij nemen, opdat jullie zijn mogen waar ik ben. Dat is de taal van verliefdheid. Ja. De heer Jezus zegt, opdat jullie zullen mogen zijn waar ik ben. En ik ben in de hemel. En ik kom heel gauw, ik ben eerst even netjes alles aan het voorbereiden. Ik zorg dat de woningen daar geweldig in orde is. Zoals vandaag de dag een bruidegom het huis keurig in orde maakt. En dan zegt de heer Jezus, als ik dat gedaan heb, dan kom ik jullie halen, bruid. Allen die in mij geloven. Ja. ...op dat jullie mogen zijn waar ik ben. Dat is de taal van de liefde. En kom ik jullie halen, dat duidt op de opname van de gemeente. Ja, en die gaat heel spoedig plaatsvinden. Ja. Dus even op je vraag wanneer gaat dat gebeuren. Het kan zijn dat de Heer Jezus morgen komt. Ja. En als de Heer Jezus morgen komt... ...dan eh, gaan wij naar hem toe... ...en dan zullen we zijn waar hij is. En dan zal er een bruiloft plaatsvinden. En dan zullen wij eh, feest vieren... ...de bruiloft van het lam. En dan zullen wij voor altijd bij de Heer Jezus zijn. Heel moeilijk is dat tegenwoordig voor te stellen... Maar vroeger was de bruiloft de eerste dag van waaraf je altijd samen was. Tegenwoordig is dat niet meer zo. De, heel veel mensen zijn al samen, man en vrouw. En de bruiloft is een feest, duur feest, maar er verandert weinig. Maar in de, in de Bijbelse zin is een bruiloft de eerste dag van het altijd samen zijn. En daarom spreekt de Bijbel over de bruiloft van het land. Er komt een moment dat wij altijd bij de Heer Jezus samen zullen zijn. Nu zijn we aan Hem verbonden door de Heilige Geest. We bidden tot Hem, maar we zien Hem niet. We kunnen Hem niet omhelzen. We kunnen Hem niet kussen. We kunnen niet bij Hem zijn. Dat moment gaat spoedig gebeuren. En vanaf dat moment zullen we altijd bij Hem zijn. Dat is de toekomst van de Kerk. Ja. De toekomst van de Kerk is dus niet de visieontwikkeling die wij vandaag doen. Grote commissies die zeggen, dit, deze kant gaan we uit. We gaan dat doen. We gaan zussen. We gaan visieontwikkeling. Heel veel gemeentes houden zich dagenlang bezig met visieontwikkeling. Waar, maar het kan zijn dat het heel morgen komt. En dat de Heer tegen zijn bruid zegt, kom, ik wil dat jullie altijd bij me zijn. Ik heb jullie gekocht met mijn bloed. De, 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 ik heb je al verteld, de Heer Jezus zegt in Johannes 3, die de bruid heeft, is de bruidegom. Paulus zegt in Romeinen, wij zijn het eigendom geworden van Christus. De Feze 5, de Heer Jezus heeft zijn gemeente liefgat zich voor haar overgegeven. Hij heeft, eh, in openbaring 5, hij heeft de bruid gekocht. Hij heeft recht op die bruid. We kunnen kletsen wat we willen, maar de Heer Jezus heeft ons gekocht met zijn bloed. Hij, in Matthäus 13 vergelijkt hij de bruid met een schat. En hij vergelijkt, en schat en hij ver, en de staat en dat de man die die schat zag verkocht alles wat hij heeft en kocht die schat. Dat is wat de Heer Jezus gedaan heeft. Hij heeft, zoals een man tegen zijn vrouw zegt, lieve schat. Ja. Zo heeft de Heer Jezus in Matthäus 13 die gemeente gezien als een lieve schat. En hij heeft alles wat hij had verkocht, zijn eigen leven, kun je meer verkopen. Ja. Om die schat te bezitten. Die schat, dat is de gemeente. Allen die in hem geloven. Wij noemen dat kerk, de Bijbel noemt dat gemeente. En wat hebben die mensen met elkaar gemeen? Het geloven in de Heer Jezus. En er komt een moment dat Jezus die schat bij zich zal halen. Dat is de toekomst van de kerk. En hoe
0: fundamenteel hè, is uh, die relatie Jezus en de gemeente? Um,
1: uh, die is, dat woord fundamenteel is precies het juiste woord. Jezus um, heeft de gemeente gekocht en is haar eigenaar. Dus wij kunnen allerlei structuren bedenken uh, hoe de gemeente geleid moet worden met een managementteam en dit en dat. En een hele, een hele managementstructuur, allemaal best begrijpelijk. Maar de Heer Jezus is het hoofd van de gemeente. Er is geen enkel mens hoofd van de gemeente. En daarom heb je terecht eerder gezegd dat het belangrijke samenkomst in de bidstond. Als de gemeente samenkomt om te bidden, wat meestal de slechts bezochte samenkomst is, ja. dan beleidt de gemeente daar openlijk, wij zijn afhankelijk van het hoofd. De zegen voor de gemeente is evenredig aan het aantal gemeenteleden dat de samenkomst van gebed bezoekt. Ja, want tijdens de bid stond, daar hoor je ook van het hoofd.
0: Daar juist. hoor je van
1: Jezus. Ja. Daar, juist. Dus alle leden van de gemeente die daar zijn waar ook de gemeente bidt, die beleiden openlijk. Er is geen zegen voor deze gemeente als wij ons niet openlijk in verbinding stellen met het hoofd. En daarom moet de gemeente altijd beseffen, wij zijn geen aartsinstituut. Wij zijn, een, wij zijn het lichaam van Christus. Ja. Ik beweeg deze hand. Deze hand kan niet bewegen als mijn hoofd daartoe geen opdracht geeft. De gemeente kan niet in beweging komen als Jezus niet opdracht geeft. Hoe weten we welke opdracht hij geeft? Door als gemeente samen te komen rondom gebed.
0: Ja. Jij zegt net, hè, de kerk is geen is de kerk, uh, zeg maar. Ligt de toekomst van de kerk in de hemel?
1: Een hoop mensen zullen zeggen, de kerk is een instituut, wij moeten rondom, wij moeten van alles doen, eh, sociaal, evangelie, is allemaal waar. Maar het karakter van de, van de gemeente, of de kerk, het woord gemeente is bijbels, is hemels. Uiteindelijk het perspectief van de gemeente is de hemel. Ik heb het al verteld, daar is onze bruidegom. De gemeente wordt niet voor niks vergeleken met een bruid. Onze bruidegom is in de hemel. Daar zullen we dus uiteindelijk naartoe gaan. We zullen de bruiloft vieren daar waar de bruidegom is. Tot die tijd, daarom is die vraag erg goed... ...moet de gemeente zich als een bruid gedragen? Ik zou je vertellen, als een van onze prinsen... ...de kinderen van Beatrix... ...toen die verloofd waren met de prinsessen, met de, prinsesse, de bruiden... ...dat waren burgermeisjes... Die bruiden moesten zich voor de bruiloft keurig netjes gedragen. Ja, ze in moesten
0: maag blijven.
1: Ja, in overeenstemming met het feit dat ze eens eh, met zo'n belangrijke bruidegom zouden trouwen. Dus de gemeente moet zich hier op aarde gedragen in overeenstemming met haar hoge positie. Namelijk verbonden aan de bruidegom Jezus Christus. Ja. Dus, dus alles hier op aarde moet een afstraling zijn van haar hogere positie. Zoals wij het spreekwoord kennen, adeldom verplicht. Maar het perspectief is het vaderhuis, daar waar de Heer Jezus is. En waar wij voor altijd bij hem zullen zijn. Want hij heeft ons gekocht met zijn bloed. En we zullen hem daarvoor eeuwig aanbidden. Amen. Amen.
0: Ja, de gemeente hè, is nu nog op aarde... Maar de hele gemeente
1: is straks in de hemel. Niet meer gescheiden door muren nee. en door ruzies en door oneenigheden. En, en noem maar op, dan okay. is de gemeente één. Geweldig. En Efeze en, en 5 zegt ook dat de Heer Jezus eens de gemeente voor zich zal stellen. Zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. Ja. Daar zien we naar uit. Want de gemeente is nu verdeeld. Maar straks zullen wij rondom de Heer Jezus staan. En zonder muren één. En we zullen hem eeuwig bidden.
0: Van deze studie hè, van de gemeente heb jij volgens mij ook een dvd. Ja. Want die duurt geloof ik wel twee uur. Hè? Dat is een ja, hele dat, uitgebreide studie. Ja,
1: die studie op die dvd behandelt al die vier metaforen. Dus de gemeente als de kudde schapen, ja. de gemeente als het huis van God, de gemeente als het lichaam van Christus en de gemeente als de bruid van het lam. Dat is een dubbel dvd ja. die men op www.frankouweneel.nl kan bestellen. Okay. Nou Frank, hartelijk
0: dank voor deze openbaring die je ons vandaag hebt gegeven. Geweldig onderwerp de gemeente, hè, waar we allemaal onderdeel van zijn. Ja. En uh, ik zie je graag de volgende keer terug bij een nieuwe aflevering. Hartelijk dank. Graag gedaan.